0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die USA planen bis zu 180 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven freizugeben. Der Ölpreis ist dementsprechend schwach. Ansonsten sehen wir aktuell sehr viele Abstufungen im Tech-Sektor. Sowohl Dell wie auch Hewlett-Packard und Advanced Micro Devices und Snowflake werden allesamt vor Handelsstart von Analysten abgestuft, die Werte tendieren schwächer. Dafür gibt es positive Analystenkommentare zu Disney, zu Boeing und zu Chipotle. Wir haben die Ergebnisse von Walgreens. Die sind gut ausgefallen auf der Ertrags- und Umsatzseite, betrifft auch die Aussichten. Aber die vorbörslichen Kursgewinne können nicht gehalten werden. Die Aktie tendiert schwächer. Letzter Handelstag im ersten Quartal. Was für ein Ritt. Aber das Fazit für die ersten drei Monate ist so schlecht eigentlich nicht ausgefallen. Wir haben den Dow Jones und den S&P jetzt weniger als 4% im Minus. Der Nasdaq immer noch etwa 7,7% im Minus, aber das Minus war natürlich beim Nasdaq schon weitaus größer. Schauen wir uns mal den S&P 500 an. Hier ein Chart von Andrew Pancholi dann sehen wir die Widerstände jetzt im S&P 500. Wir sind jetzt quasi äh, auf dem Niveau äh, vom September quasi vergangenen Jahres. Äh, da halten wir uns. Äh, und äh, solange wir da drüber bleiben, äh, erstmal ein ganz gutes Signal, obwohl man natürlich sieht, dass der Markt aktuell recht müde wird. Äh, jetzt würde ich in die letzte Woche des ersten Quartals nicht zu viel hinein interpretieren, weil wir Pensionsfonds haben zum Beispiel, die ihre Strategien wieder anpassen zum Monatsende. Also mal einfach dargestellt, 60, 40, 60 Aktien, 40 Prozent Anleihen. Wenn Aktien dann besonders gut laufen und die Quote ist dann statt bei 60 Prozent, bei 70 Prozent, dann wird das zu einem Quartalsende wieder angepasst. Bedeutet in dem Fall, Aktienquote wird reduziert, Anleihenquote wird wieder ein bisschen aufgestockt. Da sehen wir. Vor allen Dingen auch daran, dass die Renditen der Staatsanleihen jetzt in den letzten Tagen doch eher gesunken sind, während der Aktienmarkt ein bisschen, aber auch wirklich nur ein bisschen Sand im Getriebe hat. Wir haben heute Morgen Wirtschaftsdaten der PCE Price Deflator, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren der amerikanischen Notenbank für den Februar. Beides im Rahmen der Erwartung, sowohl die Kernrate wie auch die Gesamtrate. 0,6% Prozent für die Gesamtrate, 0,4% für die Kernrate. Es muss man sagen, das sind Februardaten sind damit nicht so ausschlaggebend, weil im März die Zahlen wieder ein bisschen mehr anziehen dürften. Und man darf ohnehin nicht vergessen, dass der Kapitalmarkt mittlerweile eine 90 Prozent Wahrscheinlichkeit einer Anhebung der Leitzinsen von 50 Basispunkte im Mai eingepreist hat und auch im Juni ist die Wahrscheinlichkeit eines größeren Zinsschritts mittlerweile sehr stark reflektiert. Das sagt heute Morgen auch die UBS, deshalb wäre das im Großen und Ganzen gar keine so große Überraschung mehr. Und nochmal, die nächste Lokenbanktagung ist erst am 4. Mai. Bis dahin wird Corporate America am Lenkrad sitzen mit den vielen Ergebnissen, die wir übrigens auch heute Nacht wieder vereinzelt bekommen haben oder heute Morgen von Walgreens zum Beispiel sehr, sehr große Drogeriekette in den USA. Wir sehen allerdings das Gleiche wie gestern bei der Kaufempfehlung von Micron Technology. Anfangs hoch, jetzt mittlerweile schwächer, ein Minus von 2,2%. Prozent. Und das, obwohl die Drogeriekette im abgelaufenen Quartal auf der Ertrags- und Umsatzseite die Erwartungen geschlagen hat. Und das Management bestätigt, die Aussichten für das Jahr 2022 reicht nicht aus für die Aktie. Es geht trotzdem 2% bergab. Fangen wir aber mit der großen Story des Tages an. Es geht um den Ölpreis. Der Ölpreis ist 5% im Minus. Die OPEC-Tagung hat übrigens 12 Minuten gedauert. Die letzte OPEC-Tagung hat etwa 20 Minuten gedauert. Man sieht also, dass die, Noten, dass die OPEC letztendlich gesehen nichts anderes macht, als an den alten Plänen, die sowieso schon festgelegt sind, festzuhalten, ungeachtet der Russlandkrise, ungeachtet des Kriegs in der Ukraine. Man hebt also, wie erwartet wurde, die täglichen Förderquoten um 432.000 Barrel an. Äh, die eigentliche Story ist die Story einer der hier in den Vereinigten Staaten, dass heute an diesem Donnerstag äh, sich Joe Biden nochmals zu Wort melden wird. Es geht um die strategischen Ölreserven. Bis zu 180 Millionen Barrel Öl könnten die USA aus den strategischen Ölreserven freigeben. Insgesamt hat man etwa 568 Millionen Barrel an strategischen Reserven. Das sehen wir hier auch in dieser Grafik. Das äh, wäre jetzt quasi das äh, dritte Mal äh, in den letzten sechs Monaten, dass die USA strategische Ölreserven freigeben. Das zweite Mal seit der Invasion der Ukraine durch Russland. Und damit würden die strategischen Ölreserven auf das niedrigste Niveau sinken, seit 1984. Und wenn man das Ganze jetzt mal adjustiert auf die, auf die heutige Nachfrage, seit 1984 hat sich viel verändert, aktuell vor dem Release der strategischen Reserven würden die aktuell etwa 33 Tage brauchen, bis sie aufgebraucht sind. Also nochmal 568 Millionen Barrel aktuell. Basierend auf der aktuellen Nachfrage würden diese Reserven reichen für 33 Tage. So jetzt werden also 180 Millionen Barrel äh, zumindest laut Medienberichten freigegeben äh, und die Ölreserven sinken dementsprechend für die USA, Joe Biden will damit zumindest kurzfristig die Preise mal runterziehen. Und in der Tat bei 180 Millionen Barrel wäre der Effekt kurzfristig in der Tat da. Und das sagt auch Goldman Sachs heute Morgen. Die haben sich bereits zu dieser Meldung geäußert. Kurzfristig gesehen, also dürfte dieser Schritt die Ölpreise in der Tat in den USA runterziehen. Und damit einhergehend auch die Benzinpreise. Aber langfristig gesehen dürfen die Ölpreise auch aufgrund dieser Maßnahme eher höher ausfallen. Man sieht erstmal, dass die Gefahr von äh, quasi von einem Bottleneck äh, entsteht, also von Lieferengpässen, äh, denn das Öl, ich meine, wenn so viel Öl freigegeben wird, das wirklich quasi an den Mann zu bringen und an den Ort zu bringen, wo es gebraucht wird, ein so großer Release, also das ist äh, ein organisatorisches Meisterwerk das glatt über die Bühne zu kriegen und es besteht die Gefahr, dass insbesondere an der Golfküste, also im Golf von Mexiko, letztendlich gesehen die Lieferungen von Öl ins Stagnieren kommt, also von Shale, um genau zu sein. Aber die eigentliche Story von Goldman Sachs, die ich ganz spannend finde, sind die Aussichten für das kommende Jahr. Man schätzt also, dass im Jahr 2023 auch wegen dieser Freigabe der Ölpreis 5 Dollar pro Barrel höher ausfallen wird, als man bisher erwartet hatte. Die aktuellen Schätzungen liegen jetzt oder lagen vor der Revidierung bei 110 Dollar pro Barrel. Äh, wenn der Ölpreis kurzfristig runtergezogen wird, dürfte die Nachfrage dementsprechend wieder anziehen, das Angebot an Shale, an Schieferöl, könnte letztendlich dadurch gebremst werden. Und abgesehen davon, das finde ich, ist der eigentliche Knackpunkt, natürlich müssen diese strategischen Ölreserven auch wieder aufgestockt werden. Wenn die ohnehin schon so niedrig sind, jetzt auf das niedrigste Niveau sinken seit 1984, dieser Aufstockungsprozess, das Restocking also, dürfte 2023 bis 2025 dauern, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal vergangene Szenarien nimmt, an denen die USA einen Teil der strategischen Ölreserven freigegeben haben. Also nochmal, die gute Nachricht ist erstmal, dass ja, der Ölpreis dürfte dadurch runtergezogen werden, aber die langfristigen Konsequenzen sind ein anhaltend hoher Ölpreis. bin etwas gespannt, weil in dieser ganzen Analyse, einige wichtige Faktoren nicht wirklich mit aufgenommen werden. Was ist mit dem Öl Venezuela? Werden da die Sanktionen gelockert? Was ist mit einem möglichen Atomdeal mit Iran? Der könnte auch zu guter Letzt noch zustande kommen. Und wenn die Wirtschaft abkühlen sollte, dann sollte die Nachfrage auch abkühlen. Also ob da, ob die Rechnung von Goldman Sachs im nächsten Jahr dann aufgehen wird, das wird man sehen. Aber Tatsache ist jedenfalls, dass der Ölpreis heute Morgen dementsprechend unter Druck gerät und wahrscheinlich auch die Ölwerte dementsprechend unter Druck stehen. Das ist übrigens das eigentliche Risiko auch in der Berichtssaison. Die Gewinnschätzungen für den Energiesektor sind himmelhoch. Anfang des Jahres rechnete man mit einem Gewinnsprung im ersten Quartal von etwa 160-165%. Prozent. Mittlerweile liegen die Gewinnschätzungen bei plus 280 Prozent. Das ist eine sehr hochhängende Messlatte. Und diese Aktien sind sehr, sehr gut gelaufen in den letzten, insbesondere in den letzten sechs Monaten, insbesondere in den letzten drei Monaten. Und da bin ich gespannt, ob die Messlatte zu guter Letzt eingehalten werden kann. Aber kommen wir zu den vielen Tech-Downgrades. Das finde ich die zweite interessanteste Story, die wir hier haben. Wir sehen ein ganzes Geschwader an wirklich großen Abstufungen im Technologiesektor. Und die Tech-Werte standen gestern schon besonders unter Abgabedruck. Micron Technology hatte ja eigentlich gute Zahlen und gute Aussichten. Aktie schloss schwach. Der Chipsektor stand unter Abgabedruck. Und heute haben wir eine Abstufung von Dell und Hewlett-Packard durch Morgan Stanley. Dell wird auf Halten abgestuft. Hewlett-Packard wird sogar auf Verkaufen abgestuft und die Kursziele bei beiden Werten sinken. Man geht davon aus, dass sich das fundamentale Umfeld für Hardware in diesem Jahr verschlechtern wird und dass es zu Budgetkürzungen kommt für den Hardware-Sektor. Und dementsprechend dürften die PC-Auslieferungen in diesem Jahr um 11% unter dem Niveau des Vorjahres liegen, 11%. Bisher rechnete man nur mit einem Rückgang von 8%. Dell wird voraussichtlich weniger hart getroffen als Hewlett Packard. Bei Dell geht man davon aus, dass die Auslieferungen an PCs unverändert ausfallen werden in diesem Jahr, während es bei Hewlett Packard zu einem Minus von 6% kommen dürfte. Morgan Stanley, großes Haus, wenn die Werte abstufen, dann zieht das diese Werte natürlich auch runter. So ist es auch heute Morgen. Wir haben Dell 4% im Minus, Hewlett Packard 1% im Minus und auch eine Advanced Micro Devices ist heute Morgen 2% schwächer. Hier haben wir eine Abstufung durch Barclays. Die Story ist ähnlich. Auch hier geht man davon aus, dass vor allem im kommenden Jahr zyklische Risiken zu einer Abkühlung der Endmärkte führen werden. Das betrifft den PC-Bereich genauso wie den Gaming-Bereich und ähm, man geht davon aus, dass Advanced Micro Devices zwar in diesem Jahr noch stark wachsen wird, aber dass das in den Kursen eher eingebacken ist. Bei AMD wird das Kursziel reduziert auf 115 Dollar. Alle Details findet ihr wie immer bei Opening Bell Plus. Dann Nvidia, hier auch ein Kommentar von Wells Fargo. Ich würde mal vermuten, dass dieser Kommentar jetzt die Aktie nicht unbedingt bewegen wird, weil es nochmal eine Reflexion ist des vergangenen Investorentags äh, und der dortigen Tech-Konferenz der GTC22. Und hier äh, weist Wells Fargo nochmals darauf hin, äh, dass Nvidia bekannt gegeben hat, den schnellsten AI-Supercomputer der Welt zu bauen, und zwar den Nvidia EOS. Äh, das eröffnet viele neue Möglichkeiten äh, für AI optimierte Software äh, und dürfte sich letztendlich gesehen sehr vorteilhaft auswirken. Autonomous Software Defined Vehicle Platform Provider. Ne? So, jetzt wisst das. <lacht> so, dann haben wir bei den äh, Standardwerten äh, auch noch einige Kommentare. Aber einen habe ich jetzt vergessen. Snowflake wird abgestuft äh, bei Atlantic. Das Ist jetzt nicht kein besonders großes Haus. Äh, man stuft die Aktie mit neutral ein in einem Kursziel von 240 Dollar. Die gute Nachricht zuerst. Diese Aktie, es gibt kein oder kaum ein Unternehmen, das, was den Wettbewerb betrifft, so gut positioniert ist wie Snowflake. Das ist letztendlich gesehen nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Bewertung der Aktie auf einem sehr, sehr hohen Niveau angekommen ist und dass dementsprechend sehr wenig Freiraum nach oben besteht. Also auch hier wieder ein Tech-Unternehmen, das vorsichtig eingestuft wird. So, Disney, Boeing und Chipotle sind auch in den Schlagzeilen heute bei Analysten. Bei Disney, und das hört man immer wieder in den letzten Tagen, die Deutsche Bank spricht nun auch davon, dass die Besuchertrends bei den Erlebnisparks anhaltend, robust ausfallen. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn man bedenkt, dass Disney vor allen Dingen natürlich mit Erlebnisparks sehr, sehr viel Geld verdient. Übrigens der gleiche Tenor auch der anderen Analysten in den letzten Tagen. Die Geschäftslage bei Disney also scheint vorteilhaft zu sein, obwohl natürlich Disney Shanghai unter, gerade auch geschlossen ist aufgrund der, des Covid-Lockdowns in der dortigen Region. Wo ich gerade dabei bin, Tesla hat heute auch bekannt gegeben, dass der Produktionsstandort in Shanghai, dass die Schließung nun noch um einige Tage verlängert wird. Und äh, ich bin jetzt gerade in China, deshalb bleibe ich jetzt auch in China. Wir haben Baidu auf der Verliererseite heute Morgen. Und äh, ich glaube, da werden einige heute wieder gut hinhören, denn äh, die amerikanische Börsenaufsicht setzt nun also auch Baidu, die Aktien, die hier an der Wall Street notiert werden, auf die Liste der Kandidaten, die von einem Delisting betroffen sein könnte. Äh, und auch IGE wird auf dieser Liste aufgenommen. IGE ist fast 7% im Minus, Baidu ist über 2% im Minus. Und nochmal, das ist wieder die Erinnerung daran, dass äh, Worte alleine nicht ausreichen. China hat betont, dass man sich mit den amerikanischen Aufsichtsbehörden äh, abstimmt dass der Dialog konstruktiv sei und dass man hoffnungsvoll ist, eine Einigung zu finden. Es geht darum, dass amerikanische Behörden Einsicht haben wollen in die Wirtschaftsprüfungsberichte der Unternehmen, die hier börsennotiert sind, halte ich auch für einen sehr richtigen und auch einen sehr notwendigen Schritt. Das ist ja nicht nur jetzt etwas, was China betrifft, sondern so ist es nun mal, wenn man hier an der Börse notiert ist, dann muss man bestimmte Buchhaltungs- und Bilanzierungsstandards eben einhalten. Aber nochmal, es ist vor allen Dingen eine Erinnerung daran, dass die Kuh hier noch nicht vom Eis ist China Tech also dürfte dementsprechend heute auch unter Abgabedruck stehen. So Boeing äh, ist äh, auf äh, der Empfehlungsliste bei Jefferies, äh, China Southern äh, große Fluggesellschaft in China natürlich äh, man, und äh, auch die Fluggesellschaft, die durch den Absturz der Boeing 737 betroffen war, hat äh, bekannt gegeben, äh, dass sie die 39 bestellten 737 Max Flugzeuge von Boeing im Jahr 2022 abnehmen werden und insgesamt 103 Flugzeuge der gleichen Baureihe bis 2024. Das ist also ein Signal, dass der Flugzeugabsturz, und das war ja keine Max, es war eine 737-800, das letztendlich gesehen, das sich erstmal nicht negativ auswirkt, auf die, auf die Auftragslage von Boeing. Man muss allerdings beachten, dass die 737 MAX in China trotz zahlreicher Tests immer noch nicht die Flugerlaubnis erhalten hat. Diese Modellreihe steht also immer noch am Boden. Trotzdem will China Southern die bestellten Flugzeuge abnehmen. So, dann Chipotle Mexican Grill. Das wird auch den einen oder anderen noch interessieren. Äh, Wetbush äh, bleibt bei überdurchschnittlicher Performerkurs hier 2000 Dollar. Äh, man geht davon aus, dass äh, Chipotle die Marktanteile weiter ausweiten wird äh, nach äh, der Covid-Pandemie äh, und dass äh, man äh, überdurchschnittlich wachsen wird im Vergleich äh, zum Wettbewerb. Also auch hier positive Kommentare. So, jetzt mal mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns äh, heute Abend wieder zur Closing Bell. Bis dann. Ciao.